0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。这一次下班偷偷学呢是职场的系列，那我就邀请了一位呢我的好朋友，然后呢他以前呢是空姐，但他现在已经很成功的转型为网红跟电台主持人。所以说我就想要，因为这一次的职场的系列嘛，我们就会希望说可以跟大家聊聊看说，说哎那斜杠啊，或者是说那你要转职啊，这大家会不会害怕，或者是会不会有一些顾忌？所以我就决定请我们的那个空姐，然后她叫做肉乙，那我们。请他来稍微做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是周易王小凡，之前是空服员，现在的专职就是主持人，然后主持电台节目、记者会、晚会，还有各式的活动。那最近呢，也在发展一些身心灵方面，像是催眠个案的疗愈啊，或者是一些占卜
0: 。哦，所以你现在已经，你现在，我上次见到你的时候，你就已经有在策略这一块，可是你现在已经可以开始去做占卜了。
1: 其实涉略我已经涉略有超过十年了，只是我一直没有把它当做是工作。但是我最近觉得时机好像到
0: 了。哦，所以你可以把它当工作
1: 了
0: 。嗯，你说你以前是空姐嘛？然后你是不是有经营一个那个粉丝专业啊？要不要跟大家讲一下这粉丝专业
1: ？对，我的粉专呢，大家可以搜寻一名空姐的流水账日记。然后我同时也有经营我的 YouTube 频道跟 IG。嗯，当时其实在飞的时候就有开始经营粉砖了，所以一直这个名字呢就一直沿用到现在
0: 。嗯，你现在不可能去改名叫一名前空姐的流水账、啊。对<笑>、嗯，那时候做空姐，你去写这个流水账日记，会不会被你们公司有些话说
1: 啊？哦，当然会啊，真的、哦。可是其实，其实我一开始是完全没有露脸的。嗯，然后我一开始真的就是写很多我在职场上面的事情，我可能遇到的客人，然后到了哪里看到什么有趣的事情。那后来因为可能粉丝就越来越多了嘛，结果公司就有发现到就是这个粉钻
0: 。那你那他他们那个衣服啊，嗯、你你你你有展露你的衣服吗？不然他怎么知道是哪一个空姐，是哪一个航空
1: ？没有，因为我后来有露脸。
0: 所以他知道我是
1: 谁， oh. 加上其实我平常是有在帮公司拍一些就是免税品的杂志，还有免税品的一些文宣啊，或者是公司的公关活动，所以其实我很好认。
0: 嗯、mm.
1: ，所以呢，后来呃，大家应该有看新闻嘛，就是后来有一阵子我们的劳资关系蛮紧张的，所以从应该说最严重被公司盯上，应该是在那个罢工的那段时期。所以他就用各种不同。的。的方式来，嗯，就是想要阻碍你
0: ，就希望你不要再写了吗
1: ？对对对
0: 。那后来你没有听他的吧
1: ？所以我后来离职了，没有，<笑><笑>没有啦，因为我觉得自由度不够高。第一个我写的是我生活的事情，我并没有写，后来并没有写工作的事情嘛。然后我就觉得，那为什么你要去干涉我的言论自由呢？因为我今天只是写了说我今天做了什么事，我就流水账日记嘛。我就是分享生活嘛，那为什么你可以去管我？而且其实我经营的时间是用我的下班时间，然后就觉得这样有点不合理啊。那我现在回头看，其实我觉得可以理解啦，因为当时劳资关系很紧张，所以他们会用各种不同的方式去找线上空服员的一些麻烦。嗯，对，所以我想他们也是有他们的立场啦，他们是站在这个就是资方嘛
0: 。对啊，嗯，
1: 是的，是的
0: 。那你后来就是经营了这个账号，然后这个粉砖、嗯，然后呢，就是它带给你很多不一样的一些机会嘛，对不对？那你可以稍微说明一下，就是说你，比如说你现在啊，就是经营这些粉砖啊，或者这些社群的媒体啊，那你有没有得到一些你最想分享的一些成绩单
1: ？我觉得，因为大部分的人，从我以前在飞的时候就。follow 我的话，他们常常会问我说：“哎，那你会不会很后悔离职？或说这个工作这么这么难考，然后你就这样离职了吗？会不会觉得后悔离开呢？怎样的？”我就觉得，嗯、呃，在经营自媒体的过程中，我不敢说我的成绩有多好，但是说实在的，它让我看到了很多我平常如果只是一个空服务员是没有办法接触到的世界。嗯，因为我的那个粉砖的性质呢，它很生活化的，然后它很广，所以其实我接触到的很多，不管是品牌啊，或者是呃，像你们啊，如果我今天只是一个空服员，我是不可能认识你们大家的，对吧
0: ？对，这是真的
1: 。对，所以其实我在经营粉砖的过程中，我的人脉，然后还有我的生活圈，还有我可以看到的不同的领域，其实扩大很多。我觉得这个是我经营自媒体最大的获得。
0: 嗯，很棒啊！这真的很棒，因为我当时刚开始经营的时候，然后也有一阵子是决定要不要继续在职场工作。我刚离开的时候，也确实有被一些人问说：“啊、呃，那你你的工作还不错，你为什么这样这样就选择离开？那你会不会觉得说你以后就没有就是办法认识到，比如说产业的人脉啊，或怎么样？”可是我后来发现，其实做了社群之后，或者是自己在经营这些自媒体之后，你你得到的跟你认识的人其实会更广、欸，哎，会不一样。
1: 没错啊、嗯，完全是啊
0: 。嗯嗯，那你本来是学什么的、啊？跟空服员这个相关的服务有关吗
1: ？我原本是广电系耶
0: 、欸哦，我原本就
1: 是拍片跟剪片的
0: 。哦，广电系的话，是不是也要学一些，比如说播音这些的、啊？
1: 是，但是我学的其实不是广播，嗯，只是说因为广电系，它当然在大一的时候你也学了很多，像广播啊、电视啊、电影什么都有嘛，嗯、但其实我的专业并不是广播，那当然跟服务是完全无关，但是我觉得基本上，嗯，做服务业或者航空业本来就不会特别局限在某一个科系。因为我觉得航空服务这件事情，它比较吃的是人格特质。当然，你还有其他的，像是你要具备的可能是语言能力啊，或者是你可能跟别人应对的一些技巧，这可能会远比你就是原本念什么科系来的重要
0: 。嗯哼，那你说你人格特质这件事情，你觉得做空服员他要有什么样子的人格特质啊
1: ？我觉得，如果你要当空服员，你一定要对人有热情，因为很多人是。对人没有热情的
0: ，然、uh -huh, 冷冷的
1: ，对，就是你不想要跟陌生人说话，或者你也对其他人的事情都没有兴趣。那我觉得这个性格可能就不适合。那因为通常对人有热情的人，就会比较愿意去帮助别人嘛。因为我们毕竟做的是服务业，所以呢，这一点我觉得很重要。再来，我觉得空服员其实都很独立，因为每一趟我们出去。遇到的组员都不一样，我们遇到的客人一定也都不一样。当我们在外站的时候，基本上如果你不够独立，你就会经常空虚寂寞，觉得冷，你就会觉得自己怎么那么可怜。<笑>而且空服员因为他是排班的性质嘛，嗯，所以常常那种要过年呐、啊，你可能都没有休假，你就一个人可能飞到国外。那如果你不够独立的话，你的性格上面就会觉得，呃、欸，可能就不是太适合这个工作。嗯，嗯而且再来，我觉得觉得蛮重要的是，这个工作虽然它是服务业，但是它最大的重点是与人相处。所以其实你要在这个环境里面待的久，你必是必须要跟组员相处的很和乐。不要说和乐啦、嗯，你至少要融洽吧，你这样上班才会快乐，你知道吗
0: ？懂我、哦、懂。因
1: 为，因为很多人离职都是因为第一个可能没办法接受公务员排班，就早早晚晚的，然后他觉得很累很乱、嗯；然后第二个他没有办法接受职场里面的学姐学妹的文化。
0: 哦，这个文化是重的吗？在华航的话
1: ，呃，在国际航空都是重的，在日积航空也很重。好，不要说，应该说所有的航空公司都是重的，除了欧美航空稍微好一点。嗯，但是我凭良心说，我觉得华航的话已经是比长荣来的好很多了
0: 。真的、哦，华航反而比长荣好很多。
1: 对，就我自己在华航服务的这几年，我觉得华航给我的感觉比较像是真的是姐姐，就是姐姐在带后面妹妹。因为你知道，空服员之间是没有什么利害关系的。对，就是我们没有在职场需要什么要斗掉谁，然后才能上去，没有这种事情。所以呢，我们没有任何利害关系，所以大家相处起来其实真的就是像一家人。所以其实即便是姐，他们是资深的姐，其实都是对我们后辈很好诶、欸。只是说，嗯、呃，我常常听到有些妹，就是可能说哪个姐很凶啊，怎么样？我觉得在这个职场里面，你要学会一件很重要的事情，就是怎么样跟那些人就是知道沟通。嗯嗯，对，所以我认为华航的学姐学妹制虽然算是严重的，但是不是可怕的那一种，是快乐的
0: 。嗯。因为我小时候有看过一个日剧，它是跟空姐有关的，上户才演的，然后他就有讲，到、哦嗯，对他就有讲到说那个学姐学妹制，然后他这个是个笨蛋菜鸟啊，然后他学姐都会对他很凶啊，可是你说空服员这件事情其实是没有。太多的利害关系，可是不是会说经济舱、商商务舱？那你要进商务舱的服务的话，你是要比较厉害资深一点吗
1: ？没有啊，比较厉害，但是你势必要比较资深
0: 哦。Oh.
1: 但是这个制度是有道理的，因为如果你在经济舱的经验都不够足够，你要怎么应付商务舱的客人呢？
0: 嗯，商务舱客人会比较难吗？还是怎么样吗？
1: 应该说商务舱的服务又比经济舱还要更细致，所以如果你在一般基本的服务。你都做的不是很好，你去商务舱绝对是被电到爆啊
0: ！哦，
1: 所以我觉得这是合理的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那那像你啊，你不是说你有拍一些就是机上的免税品的杂志、嗯、这些工作吗？这些工作其实是要选拔的吗？
1: 就是办公室里面的主管他们自己会选
0: 哦，但你不晓得标准是什么
1: ？不知道，我真的不知道。
0: <笑>好，是反正你就有拍一些机商杂志就对了啦
1: 。对，还有一些就是公关的活动啊、广告什么的
0: 。嗯，那既然听起来你在华航你发展的其实算是还不错啊，那是什么样让你成功的转型，然后踏入 KOL 这个领域啊
1: ？我其实在华航是非常快乐的、欸。嗯。只是到后期，因为大家都知道空腹员其实他是个体力活嘛。对。然后你在飞机上面，然后早早晚晚时差，飞机上你要帮客人弄行李什么的，要关行李柜什么的。所以我后来其实就是有受伤，我的脊椎有受伤。嗯。所以我的身体其实后来蛮不好的，再加上有很多职业病，什么荨麻疹啊，然后一大堆有的没有的。所以我后来就觉得说，飞到一个年限以后，我就想说，假如我继续飞下去，我这一生就只会是一个空服员。那是一个空服员，我觉得也很好，应该说它是个舒适圈对我来说，嗯，所以它也挺好的呀。就是休假不用跟人家人挤人，我们休假时间不一样，然后可以去世界各地稍微吃点什么，走走看看，我也觉得很好。只是说我觉得。觉得好像这个世界这么大，好像可以再多做一些其他事情。那、啊、加上我的身体有点不是很好，所以我就觉得好该是时候离开了这样子
0: 。嗯哼，那那个时候离开了以后，到现在啊，应该有很大的一个转换嘛、嗯，对不对？对。那你现在的工作时间跟时间分配，还有会不会比较弹性
1: 、啊？呃，我们现在这个状态就是自己接案嘛。那时间的分配当然是比较弹性，就是我可以自己调配，说我可能这个活动我要不要参加，或者是说呃什么时候有空这样子。我觉得在这个方面，我觉得非常好，就是它是真的非常弹性的。然后有些案子基本上我不喜欢的，我也不会接嘛。所以你要说弹性的是非常大啦。对，但。时间分配的话，我是一个很随性的人，所以我在一开始其实也会有点焦虑，想说，哎呀，天哪，我现在没有一个什么谁来规范我要做什么事情，这样。我一开始有点焦虑，但是后来我慢慢找到自己的那个 tempo， 所以现在是好很多了啦。就是在工作的分配上面，我觉得算是已经是。蛮步入轨道这样子
0: 。哎、欸，我看你前一阵子就是一月份的时候，不是也有出国去玩吗？
1: 对，我有去欧洲。对啊
0: ，你跟我一样也是去欧洲回来。<笑>对，那你是你去玩哦，还是你去工作
1: ？我去玩，我去玩，我们家族旅行
0: 。哦、oh, ，是家族旅行这样子。好，那你现在的这个工作职务啊，因为你现在做 KOL 的话，你这个工作职务你现在是独立的在做，还是你有团队啊
1: ？我有一些外部配合的人，就是我自己没有养团队。但是我有一些，比如说，呃，经常配合的摄影师啊。嗯、然后，或者是对对对，经常配合的小帮手啊，这样。
0: 那工作怎么接案呢、啊？比如说像，像因为我们的性质就不太一样，像你会有一些活动案，或者是主持案。那像这样子的案子是怎么来的、啊
1: ？因为我现在的身份其实就是主持人，所以其实他们大部分人是知道的。我觉得大部分人是口碑传播、欸，诶，就是他们可能某一个人的某一场活动是我主持的，那他们就会哦，其他人有活动的时候，可能就会来问我，那个时候有没有档期这样子。
0: 哦，哎、欸，那我问你哦，你通常做这一场活动啊，去，比如说、嗯、举例来讲，你接了一个那种呃保养品的活动好了，那嗯，你通常在这种活动，你的主持的时间要准备多久、啊
1: 、呃，如果是记者会的话，其实还好，因为记者会可能就是一个新品发表嘛。所以新品发表它很明确，那有一些，例如说像是晚宴，晚宴可能就会蛮久的，记者会可能几个小时吧，然后晚宴可能就会需要到半天
0: 。你是说你自己的筹备吗？
1: 对，因为你要做手卡、啊。
0: 你要自己做手卡,做手卡、啊、
1: ，OK？ 对，然后当然我也可以很轻松的准备，但是因为主持人这件事情，尤其是现场活动的主持，现场活动的主持他非常吃你的反应能力，所以如果你要你的反应能力够好，你要非常了解这一场活动的产品，或是这一场活动他们企业的文化，所以我会花时间去研究这个，因为这些都是我主持的素材，我才不会突然间可能讲错话，或者是说，呃。呃，这个企业可能他们其实有一个死对头，然后你可能哎、欸、不小心讲错话，所以我其实花蛮多时间在做背景资料查询，就是我要了解这个产品，而不是说我要去背稿。背稿其实那些什么都是小事情，做手卡都是很杂物的事情，只、就是我希望我可以更全面的掌握我今天这场活动的状况。所以就会花比较多时间。嗯
0: ，那那你真的有遇过说你真的讲错话吗
1: ？呃，目前是没有，但是我曾经有不小心报错那个来宾的名字，就是可能念错他某一个字，所以这件事情完全变成我的阴影。虽然没有任何人说我什么，但是我对我自己的要求其实蛮高的，我就会觉得说，天哪、啊，你身为一个主持人，念错别人的字是非常的不应该。虽然他们并没有讲什么，他们当然结束还说，哦，我觉得你主持很棒啊，很好什么的。但这个小缺点，就是当下那个活动的小缺点，我就会觉得非常自责。所以后来每一次再报来宾的名字，我都是特别特别的小心
0: 。我有主持过一次，然后那一次是一个台湾的观光局相关的一个主持活动，然后我也要报来宾名字。我觉得来宾名字是非常紧张跟可怕的一件事。
1: 对，压力很大，对不对
0: ？对，压力非常大，而且我跟你讲，中文的还好，有些时候还会有一些英文的，那就更麻烦了
1: 。对，还有一些不是英文的
0: 哦，然后阿拉伯话之类的
1: 。Oh my god， 那个更难，好不好？有法文的，然后我们又不会法文，这个时候你就要先查，然后查了以后你要标在上面，然后就没有自信，你知道吗？就看到那个怕念错啊
0: 、这个对，对，
1: 很怕，这超怕的。
0: 然后，然后这念出来之后，你还要哎、欸，你不是那种就念出来就好，你要是那种端庄的念呢，那个、很难呢、欸，我觉得。就故
1: 作镇定的
0: 念。对，我觉得那个很难。那你现在你说你有不同的配合的团队嘛，对不对？嗯。那那这样子做下来的话，你已经做了这么多年了，你这几年你觉得你真的有赚到钱吗
1: ？应该还是有吧，就是嗯，因为我个人是这样子啊，就我个人就是。因为 KOL 嘛，就想要试一些新东西。所、嗯、以我个人也是蛮爱买的。然后我之前就会觉得说：“天哪，好像有破财哦。”他就觉得不会，我只要就是我的紫薇斗数老师，他讲过一句话，他就说：“你破财没关系，但是你要努力的把这个破的洞补起来。意味着你要更努力的工作，才可以把到、嗯、你只要水柱够大，那个洞呢流出去的虽然是一样的大小，但是你还是很 OK 的。很努力工作是否就是？”然后花钱是一件很快乐的事情，要花在让我自己快乐的地方，所以我觉得很努力的工作，嗯、那工作当然自然而然就会得到钱财嘛，那你就可以哎、欸、让自己过得很开心，所以应该还是有赚到钱嘛
0: 。那你会不会有一些担心啊，或者迷惘啊？比如说会不会觉得担心说哦，那个就是像 KOL 这件事情是一个青春饭啊，或者是嗯嗯嗯，以后怎么办呐、啊？这种、啊
1: ？当然会啊，就是还是会想说哎。欸难、啊、道我要一辈子就当 KOL 吗？但我想过一件事情，就是其实我发现我的粉丝他们其实跟我非常非常久。嗯，大部分的粉丝我有很讶异，其实他们从很久以前，就是时代的眼泪、无名小站的时候，很多人呢就是在那个时候呢，他们就已经认识我了，然后他们就一直跟随着我的人生不同阶段，然后可能毕业了，然后进入了华航。然后现在又转职做了别的事情，其实他们是跟很久的，所以粉丝的流失这件事情，我不是很担心或者迷惘，因为我真的觉得他们真的都是铁粉。嗯
0: 嗯
1: 嗯。其实我自己会想说，难道我就是只能这样子了吗？我就是因为。每一个像是航空业，当时是我的舒适圈嘛。那我现在在经营 KOL， 经营我的社群，其实也算是我的舒适圈。那我就在想说，我还有什么方式可以再跳脱舒适圈？嗯，所以我现在，因为我一直以来都有接触身心灵疗愈跟占卜，所以我才觉得，哎、欸，好像是时候了，我该试试别的领域了
0: 。嗯，这算是你的新的定位吗？
1: 嗯，我目前不敢说定位，是因为我对于收费疗愈跟占卜这件事情，我自己还有一些门槛，所以我还没有，并没有把它成为我的一个职业。所以其实我有一个。疗愈的账号，但是我并没有一直宣传它，或者说只有有缘人才知道它、嗯。那其实常常会有些粉丝或是一些朋友希望我帮他们做展卜跟疗愈，我就会蛮挣扎的，会想说到底要不要把这件事情当做是工作？因为当时我在学习这些事情的时候，我。其实是想要帮助我身边的人，还有来到我面前需要我帮助的人。所以你要我让他成为一个工作的时候，我就会有点挣扎。所以现在还在走这个挣扎的心路历程
0: 。嗯，你不是说你今年应该会有所突破，对不对
1: ？对，因为。宇宙的各种讯息、啊、一直不断地在逼我要做这件事情了
0: 。我觉得可以的啦，就是也也也是一个时候，让你自己去把你曾经学好的东西，然后就是用不一样的方法去展示，然后让你的观众或是让你的粉丝可以有更多可以跟你接触的机会。我觉得这也是蛮好的啦。
1: 嗯，对，就是当姻缘剧组的时候，我就会做这件事情。
0: 嗯，那我问你哦，就你前一阵子有一个很有名的戏嘛，然后就是跟网红有关的，然后是韩国的，他就会拍一些那种网红之间的八卦。那你、oh, uh. 你自己在这一行这么久啦，因为你知道，嗯、像我是男生，我觉得我跟你们比较遥远就还好。可是、嗯，可是你觉得你们同职性的 KOL 之间会不会有一些比较？是互利关系还是竞争关系？
1: 嗯、呃，因为第一个，其实，在 K O L 圈里面，我本来就不喜欢被贴标签，就我从小到大都是这样、嗯，就是我本来就不喜欢，我好像跟这个 A 团体比较好，然后就跟 B 团体可能是对立的，我不是这种人，因为我的个性本来就比较像男生。嗯
0: 哼
1: ，你知道，我不是那种会跟姐妹牵手去上厕所的女生
0: 。哦、oh, ，你不是哦。
1: 我不是，
0: 你看起来很像哎、欸，你看起来就是漂亮的女生会做这种事情哎、欸、哎、欸，我跟你比较好，我们现在就去上厕所，我以为你是哎、欸，就是你不是 ，OK？ 哎、
1: 欸，我我一直都不是，因为我的个性其实是蛮 man 的，嗯，所以我没有很喜欢被贴上标签说你属于我们的团体。嗯、所以通常我加入了一群人之中呢，我都会保持一种
0: 弱即弱的距离若若。对
1: 对对对,对，<笑>没错没错没错。因为第一个，我不想被贴上标签，我是这个团体的人。嗯、然后第二个，是我其实一直以来我都觉得，呃，人跟人之间就是君子之交淡如,淡
0: 如水。哇，这句
1: 话是有道理的。嗯，因为第一个，就是因为我学习很多身心灵跟命理嘛。嗯，第一个，当你跟一个人的牵连很深的时候，其实你对你自己不不一定是好事啊。然后再来是，我觉得其实我朋友非常多，就是男生跟女生都很多。嗯，但所有在我自己心里的那个，就是真正很 close 的那个圈圈，他的人数是很少的
0: 。哎、欸，我也是哎、欸，我也是,我也是，对不对？對你懂这感觉对吧？对我自己也是这样
1: 。对，所以其实我觉得，呃，真的深交的这些好朋友呢，当然是有。那其他的朋友呢，就是我，我并没有觉得说我一定要跟谁竞争，或是我一定跟谁很好。就是我是很看感觉的，我就觉得你这个人是值得信任的，然后我觉得你会跟我成为好朋友。我觉得跟你这个人成为朋友，我比较不会想要加入一些可能。团体啦，这样子，所以自然而然你不会有什么竞争或是什么互利的关系。嗯，就是说应该是我的个性吧，就是我以前常常会听到有人说，谁跟谁交朋友是为了什么什么事，那我都会觉得很纳闷，因为第一个我不缺资源，我为什么要跟你当朋友要资源？我不需要嘛，我跟你当朋友就是朋友。嗯，那第二个是我觉得。我为什么要跟你竞争？因为竞争的事情是很短期的。我就算今天赢你了，我也许下次输你啊
0: 。对啊，而且错啊
1: ，应该是说，啊、也许会有同质性的 KOL， 没错，但是并不代表我们就是竞争对手啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、呃。所以其实我有点难以理解，就是因为我有遇过，应该说我遇过别人把我当假想敌。
0: 是很严重让我种假想敌吗？就是到处讲你的事情的那种吗
1: ？是没有，但是我看得出来，他可能看到我以后就可能被送，可是就不喜欢。虽然我的个性就是蛮粗线条的，可是我对人的感觉是很细腻的
0: ，是有敏感度的
1: 。对，就是，而且我就是共感能力很强的人，所以我可以感觉得到。但是这对我来说其实不重要，因为那是你的感觉。你想跟我竞争，那是你的事，因为我没有想要跟任何人竞争、嗯。我唯一的对手是我自己。嗯，我只想要我可以更好。所以其实外界发生什么事情对我来说没有很重要
0: 。嗯，那很好啊，因为其实要在这样子的环境之下保持自己的节奏，真的不是很容易诶、欸。
1: 我觉得是个性的关系使然。
0: 就其实说真的，我自己在经营的时候，我也会去思考说，跟我同职性的，然后男作家或者是身心灵的这一种写文章的作家，那也会有一些竞争。那我小时候也会觉得说我应该要怎么样才对。可是等到我后来就是年纪渐长之后，我发现其实就算你要跟他一模一样，也不太可能，因为你最终还是会跟你有自己的选择，跟走出自己的路。你可以参考、哦，但是你真的很难去跟人家说哦，我们就是竞争关系，因为没有那么容易的，因为大家选择的标准，还有大家其实在做的事情，多多少少还是会有不一样
1: 。没错呀，所以呃，因为我从小到大我就没有很喜欢跟人家竞争，因为我认为这没有意义
0: 。那你觉得你目前这个工作之中啊，你最有成就感的是什
1: 么事啊？嗯、我觉得，因为现在是 KOL 嘛，所以有很多粉丝，嗯。常常会有一些粉丝，就是可能跟我说一些他们的事情。那如果这个事情是我可以帮助到他的，或者是说这个事情，因为我有在做疗愈嘛，也许我不会帮他做一个一对一个案两个小时的疗愈，可是也许我可以帮他呃抽牌卡，然后可能可以帮他稍微的在他的情绪当下有些缓解，或者是说我都偶尔会开直播嘛，那直播我可能会有一些像是。塔罗牌啊，或者是、yeah. 呃占星骰子啊的一些小小的占卜，然后可能呢，当下呢，我一直都认为这个世界上没有偶然的事，所以当下有人看到了，那他可能就是刚好带着这个议题来的。但他可能不知道、嗯，但他看到了我的当下的占卜疗愈，哎，他得到了一些心理上面的疗愈的功效，然后他们就会给我回馈嘛，他们就说：“哦，我那天看到你直播，然后我本来心情很差，然后后来觉得，哎，好像好很多了，然后我就觉得哇，好棒哦，我就在思考说。”从我以前一直在写，不管是写文章也好，拍影片也好，到现在累积了一些的粉丝，我就在想，宇宙可能要我做的事情，就是利用这个影响力，然后去帮助别人，让别人可以过得更开心、更快乐。嗯，这个是我在这个工作里面最有成就感的事情。这
0: 也是我自己很有成就感的事，但是有时候像这样子的事情，也会让我觉得有点累
1: 。啊，你、就是说，例如说情绪上面的
0: ？对。因为我其实后来有遇到很多，就是像粉丝们，他们会跟我讲他们失恋或是他们不开心的事，然后我有时候就会觉得自己好像一个就是垃圾桶，你知道吗？在吸收他们的这个负能量。我有时候会有这样子的想法，然后就会觉得这样蛮累的。你你会吗
1: ？我了解，因为我觉得应该是说，如果你你等于是用另外一种形态在做疗愈嘛。嗯。所以我觉得我们都必须要做到一件事情，就是你自己要。知道你自己的界限
0: ，要排毒
1: 、就是，<笑>对，就是课题分离啦。对，今天这个人来到你的面前，你跟他一定是有缘分的，所以他告诉你这件事情。但是他告诉你这件事情，他可能带有很多负面的情绪。那你要怎么样做到课题分离？就是说，这个事情其实是他的功课，不是你的功课。对。但是呢，我们能做到的就只有这些。那我们努力做到我们该做到的事情，其他的就是。<笑>就让这件事情因缘具足的时候，它让它发生。所以，呃，有的时候我就是会觉得说，第一个你不能被情勒嘛，你很了解那个、啊、那件，就是这个事情到底要怎么样化险。再来，第二个就是你自己真的要知道怎么样去排解这些负面的能量。
0: 对，这个很重要。对，最后啊，就是在采访的最后、嗯，想要问一下，如果今天有一些要转行的人，或是要跨领域的人，那你有没有想要跟他们说的话？
1: 我觉得不要对自己的生活设限。我觉得如果你的想象是很狭隘的话，其实你会阻碍你自己的人生
0: 。嗯
1: ，所以对我而言，我。不觉得人生有什么完成不了的事情，就达不到的事情，因为基本上从小到大，我只要立定目标，我愿意去做，我我要努力去做，我真的很想要做到，我一定做得到。所以我认为我做得到，别人也做得到，因为我没有比较厉害，所以每一个人都可以。只有你有没有这个勇气、嗯、突破你的舒适圈？对。可是，当你努力的突破你的舒适圈以后，其实你真的可以看到很多不一样的风景。但是，这当然还是得回过头来。第一个是，你在你的领域里面，如果你想要跨领域或是转行，你有没有做好准备？所谓的准备是心理准备跟能力上面的准备。嗯，如果你有，那你觉得你可以？那我觉得是可以去做的。啊，不是说什么，好像傻傻的就觉得，嗯，我可以，然后就做，没有，你要做好准备。那、啊、再来就是，我真的觉得人是有办法控制自己的未来的，所以当你相信你做得到，你就真的一定是做得到
0: 。嗯，你要有信念、啊。嗯、我觉得
1: 只有你愿不愿意而已，嗯，没有什么到底行不行
0: 。嗯，很棒啊，真的很棒，这一段话很棒，没有你行不行啊？就是你愿不愿意而已。对
1: ，是真的。因为当你下定决心以后，你真的一定使尽全力去做，你就一定做得到
0: 。你觉得，如果要准备跨领域的人啊，你认为他们应该要、嗯、就是。准备多少？比如说百分之百吗？百分之八十吗？百分之六十吗？你给他们一个数字好了。你觉得，
1: 如果你要跨领域，你起码要对那个领域你足够有把握到百分之七十吧？你应该要到百分之七十
0: 。你会建议他做了这样子百分之七十的准备之后，然后那三十随机应变
1: 。对，因为如果你百分之七十，代表你可能某一些呃程度，就是技术的层面上面来讲，你一定是可以做到的嘛。那再来就是很多有一些变。数，也许你的家人啊会觉得不赞同啊，或者是，也许你，呃，你设定的目标可能有点太过遥远啊。例如说，你现在突然间要变成一个世界巨星，那这个我可能就觉得你有点太天马行空了嘛。所以你还是得去衡量一下你现实的状态
0: 。嗯，很好啊，这这句话很好。
1: <笑>真的，真的，因为你还是你还是得就是现实一点去思考你的生活状态嘛。嗯，就不是说好像傻傻乐观的就觉得嗯对，周易说可以，我就一定可以，不是这样子的呀、啊。你还是得去衡量一下你自己的能力啊。
0: 嗯，没错，我们今天聊了半个多小时了，那嗯，因为这个节目其实一集大概就是抓半个小时左右，那很谢谢你来接受我们的采访。以后有机会的时候，我们也可以继续针对于比如说像职场啊、嗯，或者是你刚刚提到的一些身心灵疗愈的这一。个方面，比如说像上次我们私底下有聊到你们家的猫啊，你跟它前世的故事有没有？ Okay. 其实这一段以后有机会，我也可以就在采访里，然后你可以跟大家分享一下。那也许这样子，你会到、哦、会有更多的人，然后来去找你，就是做更多关于你刚刚讲身心疗愈这一方面的事情啊，对不对
1: ？嗯嗯，好
0: ，那谢谢周易来跟我们分享，我们要跟大家说拜拜喽，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。